0: Hola con todos, gracias por escuchar este primer podcast. Soy Ana, soy psicoterapeuta clínica y triatleta. Como parte de este proyecto, el primer podcast que les voy a compartir es mi historia. Espero que puedan aprender de ella o compartirla con alguien que lo necesite. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en contactarme. Hoy hablaré de las tantas etiquetas que hemos inventado los seres humanos. Y bueno, surgen preguntas como, ¿es posible vivir sin ellas? ¿Cómo influyen en nuestra identidad? ¿Cómo determinan quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo nos relacionamos? La etiqueta es un calificativo que se aplica a alguien basado en una característica de su forma de ser. Varias veces he escuchado decir, vivamos en un mundo sin etiquetas. Claro. Eso es porque generalmente las etiquetas suelen descalificar y desvalorizar a las personas. Pero existe un gran número de etiquetas que no lo son, que definen nuestra forma de ser. Como generosa, cariñosa. Otras hablan de nuestra profesión o trabajo. Abogado, médico, psicoterapeuta. Otras definen nuestro estilo de vida. Deportista, artista, bailarina. Es así como empezaré hablando acerca de mí. La primera etiqueta que recuerdo tener es una que marcaría definitivamente mi destino. Una etiqueta a la que tuve terror durante mucho tiempo porque dentro de mi cabeza sonaba a algo malo, algo que no tenía que ser así. Sin embargo, es esta misma etiqueta la que me devolvió claridad 17 años después porque me dio una razón para vivir. Para los que me conocen, ya sabrán que la etiqueta es huérfana. Pero lo que cambió fue que yo dejé de verla como algo malo y más bien la vi como una oportunidad. En esa época yo tenía siete años y en la escuela todas sabían lo que había pasado. Inclusive recuerdo una vez que unas niñas mayores a mí me lo repitieron cerca señalándome. Es desde ese entonces que tenía miedo de esa etiqueta. Ahora puedo ver que a partir de ahí el resto de cosas de las que me han etiquetado rodeaban un deseo de probarme a mí misma, probarles a los demás, que era mucho más que una niña sin padres. Sin darme cuenta decidí cambiar las miradas de pena por miradas de admiración, pero eso me llevaría a pagar un altísimo costo emocional que terminó desatando un trastorno alimenticio a los 20 años y que más tarde me otorgaría la etiqueta de anoréxica. Entonces, de huérfana, pasé a ser una alumna ejemplar, me llamaban, que ahora veo y tampoco era tan ejemplar. Un niño o adolescente debe ser considerado como algo que va mucho más allá de su capacidad intelectual y de las notas que es capaz de sacar. Si bien yo era una buena alumna, que ganaba concursos, que competía en todo y ganaba, no tenían la menor idea de quién era, esa concepción equivocada de ejemplar me llevó a creer que lo externo, lo que los demás ven, es lo único que cuenta, es lo que te hace valioso en este mundo y es probablemente lo que te haga exitoso y feliz. Digamos que mi parte no ejemplar la veían quienes estaban más cerca de mí. Mi propia familia me etiquetaba de brava, ansiosa y triste. A pesar de ser cierto, Ahora sé que una niña no merece jamás ser etiquetada de nada. Estaba terriblemente enojada con un mundo que me había quitado lo que yo más quería. Y a cambio, me había dado lugares donde tenía que encajar casi casi que a la fuerza, porque ningún hogar me resultaba igual al mío. Para no hacer el cuento muy largo, a los 22 años, harta de sentirme tan mal y dándome cuenta que nadie definitivamente nadie me iba a rescatar de ese hueco me decidí rescatar yo misma fui a terapia trabajé el duelo de mis padres dejé de estudiar medicina para volver a hacer cosas que me gustaban como correr y pintar dejé de beber alcohol dejé de fumar elegí estudiar psicología para ayudar a gente como yo y no he vuelto a dejar de comer ni un solo día desde ahí este agosto voy a cumplir cinco años de remisión total de la anorexia nerviosa. Y un mes después de empezar este camino, falleció mi abuela, el ser que yo más había querido en este mundo. Y creo que ese, justo ese, fue mi punto de inflexión en la vida, donde como adulto se me daba la oportunidad de seguir adelante o de regresar al abismo que me había acostumbrado a vivir. La gente que me conoce en los últimos años... No conoce esas etiquetas de mí. Conoce la última. Que en realidad es el resultado de todas las anteriores. Y es por eso que estoy tan feliz de tenerla. Porque por fin es algo que yo elegí. Que no fue impuesta por los demás o por las situaciones externas. Ser triatleta requiere muchísimas cosas. Cosas que definitivamente no sería si no hubiera pasado por lo que pasé. Y esa es la cuestión de las etiquetas. Para bien o para mal no determinan quién eres pero sí representan una parte de ti. Tú tienes el poder de convertirlo en algo que contribuya a tu crecimiento o no. Hoy por hoy, huérfana y anoréxica no representan tristeza ni vergüenza para mí. Representan todo lo contrario, supervivencia. Y es algo que intento transmitir a todos mis pacientes. Los trastornos no son algo de qué avergonzarse, no son algo malo. Son la forma que ha encontrado tu mente de sobrevivir a lo que te ocurrió. Y la sanación no implica deshacerse de ellos y no volverlos a sentir nunca más. La sanación es aprender a vivir de formas más adaptables frente a lo que te ha ocurrido. No creo que sea posible vivir sin etiquetas porque para bien o para mal describen algo de ti. La cosa está en que la única persona con el poder de etiquetarte eres tú misma. Las etiquetas, las características, nuestros valores, nuestra historia, determinan nuestra identidad. Mi etiqueta de brava no solo me impedía relacionarme con los demás, sino que seguramente representaba una barrera para que los demás se acercaran a mí. Así que una cosa es no dejar que te etiqueten. Y otra muy diferente es hacer de esa etiqueta una oportunidad. Una oportunidad de mejorar, de crecer, de cambiar y de transformarte. O, en el peor de los casos, de aprender a defenderte. Por esto y por algunas cosas más, el canal se llama así. La gente me pregunta por qué tengo un tatuaje que dice Fearless. Y no es porque no le tengo miedo a nada. En realidad he tenido miedo a muchísimas cosas. Pero he decidido pelear por cada uno de ellos. Conocer su razón de ser y no volverlos a ver nunca más. Esa es mi forma de vida. Fearless, not perfect, rechaza ese estereotipo, esa etiqueta de perfecta que rodeaba mucho mi educación. Perfecta alumna, perfecta niña, perfecta hija de Dios, perfecta nieta, perfecta deportista, y futura perfecta mamá y esposa. Por suerte, no soy nada de las anteriores. Por esto, mi mayor triunfo ha sido reconstruirme desde cero, y elegir la persona que quiero ser. Es así como mi primer podcast llega a su fin. Cada mes tendré temas importantes o invitados con historias únicas. Si les gustó este podcast y quieren escuchar más, no olviden suscribirse y compartir.